0: Polícia si prišla pre ďalšieho vlastného prominenta, šéfa inšpekcie ministerstva vnútra. Ako úplatok mal zobrať 20 tisíc aj televízory.
1: Toto je už zastrašovanie najhrubšieho takéto
0: konšpirácie. Najmenšia vládna strana za ľudí sa štiepi Proti sebe stoja tábory Veroniky Remišovej a Márie Kolíkovej.
2: Vyvolať takúto vojnu je to problém aj pre vládnu koalíciu.
0: Štát Sputnika priniesol vlažný záujem. V prvý deň prihlasovania to rozhodne neboli avizované 100 tisíce. Keď to je 3 tak povedzme si, že fajn, je to 3 A o vakcínách je aj náš dnešný exkluzívny prieskum, keďže štát čo skoro plánuje spustiť očkovanie 12 ročných. Pozreli sme sa na to, ako to vidia ich rodičia. No a našimi dnešnými hostiami sú minister práce a podpredseda Smerodina Milan Krajniak. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. A podpredseda hlasu Erik Tomáš. Dobrý deň. Peknú nedelu, Prajem. ako vždy, môžete od tejto chvíle už hlasovať o tom, ktorý z oboch pánov vás dnes presvedčil viac. Nájdete to na našej stránke tvnoviny.sk. Poďme na avizovaný prieskum očkovania detí. Páni, ako predpokladáte, že to dopadlo? A aká časť rodičov je ochotná dať zaočkovať deti a aká naopak nie?
2: Skôr by som predpokladal, že menšia časť rodičov je ochotná nechať zaočkovať deti vzhľadom na to, že sa ukázalo, že čím nižší vek, tým je ten priebeh ochorenia miernejší. Takže skôr takto by som typoval. Ja,
1: Pán Tomáš. ja veľmi podobne očakám veľkú opatrnosť zo strany rodičov, čo sa týka očkovania detí.
0: Tak Poďme sa pozrieť na tie výsledky, tu to vidíme. Spomedzi rodičov detí pod 16 rokov by ich chcelo určite očkovať 15%, skôr áno odpovedalo 26%, skôr nie 20% a určite nie vyše 32%. Prezaujímavé, že sa pozrieme na to, ako tú otázku vlastne vidí celá populácia, teda aj ľudia, ktorí deti v tomto veku nemajú. A zaujímavé je, že tie výsledky sú takmer identické. Je to 14 a 27 skôr, alebo určite za, 20 a 29% skôr, alebo určite nie. Poďme sa ešte pozrieť pre zaujímavosť aj na pohľady voličov jednotlivých strán. V prípade koaličných je to od približne 40 prísmer rodina, cez vyše 50 podporu voličov za ľudí a OLENO, až po vyše 60 podporu pri razniecov SAS. No a v prípade opozičných strán je to výrazne menej. V táboroch hlasu a smeru je to asi 30 a u voličov Kotlebovcov a republiky Len 15 Pani, aj minister zdravotníctva Lengvarsky priznáva, že budeme mať problém s tou kolektívnou imunitou bez detí. A pokiaľ ich teda nebudeme očkovať, čo s tým?
2: Myslím si, že platí, že nikoho nemôžeme nútiť, aby sa nechal očkovať. Nie len teda, aby nechal očkovať svoje deti, ale ani seba samého. Takže to, čo jediné vieme robiť, je argumentovať a presviečať. Myslím si, že tie skúsenosti z krajín, kde už očkujú deti, pod 16 rokov ukázali, že je to bezpečné, to znamená, nevznikli tam žiadne nejaké nežiaduce účinky. My osobne máme s manželkou 17-ročnú céru, ktorá sa nás pýtala na náš názor. Povedali sme, jej, že už si myslíme, že je natoľko dospelá, že to rozhodnutie môže urobiť, urobiť sama. My sme jej dopor- alebo teda keď sa pýtala mňa, ja som jej doporučil, aby sa zaregistrovala. Pýtal som sa jej včera, teda, že ako sa rozhodla, je zaregistrovaná a necha sa zaočkovať. Ale je to tak citlivá vec, že štát nesmie nútiť nikoho, aby, aby bol očkovaný povinne. Myslím si, že možno na zváženie sú iba také špecifické situácie, kde čo ja viem, teraz poviem, zdravotnícky personál, alebo, alebo čo ja viem, personál zariadení sociálnych služieb, kde by sme mali presviečať tých ľudí a argumentovať im výraznejšie, pretože to je prostredie, kde sa veľa ľudí stretáva na malom priestore. Ale nútiť nemôžeme nikoho. Vždy musí byť aj alternatíva, že ten, kto sa nechce dať očkovať, tak môže splniť tie kritéria na nejakú činnosť tým, že sa pôjde o testovať.
0: U dospelých je to možno trochu jednoduchšie. Deti teda cez leto nebudú v škole, ale potom sa stretnú v septembri v škole. Pán Tomáš, čo by ste povedali rodičom, ktorí sa obávajú? To
1: isté, čo hovoríme aj dospelým, náš postoj sa k vakcinácii nejako nemení. Podľa strany hlas sociálna demokracia musí byť očkovanie striktne na dobrovoľnej báze. Každý sa musí rozhodnúť sám, pretože každý človek má len jedno telo, jedno zdravie a boli aj rôzne informácie o rôznych vakcínach. A druhá vec, ktorú my presadzujeme pre tých ľudí, ktorí sa naozaj chcú zaočkovať a by sme chceli zvýšiť počet ako štát tých zaočkovaných, tak by mala čo najskôr platiť možnosť výberu vakcíny. To by mohlo v celej záležitosti pomôcť. Ale hovorím, rozumiem aj opatrnosti rodičov, najmä čo sa týka detí od 12 do 16 rokov, tých klinických štúdí je stále veľmi málo. V každom prípade e, si uvedomujeme, čo sa týka škôl. A ja už som sa k tomu aj vyjadril, že nie je možné, aby aj ďalší školský rok prebehol tak, ako ten predchádzajúci, pretože Slovensko, myslím, bolo tretie najhoršie v Európskej únii, čo sa týka dĺžky času zatvorenia škôl. A toto je veľmi nelichotivá viz- vizitka. Ja som to aj kritizoval a pán Greling by mal naozaj pripraviť jasný plán, akým spôsobom dostať deti do škôl, pretože myslím si, že nikto z nás nechce, či odporcovia očkovania, alebo zastancovia očkovania, či odporcovia testovania, alebo zastancovia testovania, aby deti boli aj počas ďalšieho školského roka tak dlho doma, lebo naozaj potom už môžeme vychovať generáciu, ktorá nemusí veľa vedieť.
0: To bez pochyby, len otázka je, akým spôsobom to riešiť. Očkovanie je jednou z ciest, preto sa pýtam, čo odporúčate vašim voličom, ktorí majú deti. Ja hovorím, je tam veľa riešení, ale čo sa týka očkovania,
1: ten náš postoj sa určite nemení. Musí byť na dobrovoľnej báze. Poďme na Sputnik. Ešte
0: máte niečo
2: Kľudne sa opýtajte na Sputnik Doplním potom iba jednu vetu. K tomu. Tak dokončíme. Uh, myslím si, že to, čo môžeme urobiť, je, že ešte stále je veľa ľudí, ktorí sa možno aj chcú nechať zaočkovať, ale bolo doteraz pre nich komplikované chodiť do tých očkovacích centier. A to, čo ma teší po dohode s ministerstvom zdravotníctva, kde sa ukázalo, že Tie výjazdové očkovacie tímy, ktoré chodili do zariadení sociálnych služieb, sa ukázali ako efektívne, tak oni pokračujú aj v menších obciach a mestách, kde najmä tí ľudia, ktorí sú starší, Pán minister, sa nevedia že dostať. sú
0: efektívne. Ano. Nepochybne to bude potrebné, lebo naozaj veľa ľudí, ktorí nemajú auto alebo treba majú deti po väčšom meste a nemôžu ich odviesť. Koľko máte zaočkovaných ľudí v domovoch sociálnych služieb? Každého,
2: nie je to 100%. Nie je to 100%, pretože ešte stále sú niektorí v tej... Neviem, ako sa to je, nie inkubačnej dobe, ale tej po-Covidovej po dobe, kedy je tam ešte tá trojmesačná lehota. Ale to, čo môžem povedať, je, a preto sa to osvedčilo, že dnes už vieme povedať, že v zariadeniach sociálnych služieb je zaočkovaný každý, kto zaočkovaný chcel byť. To znamená, že sme umožnili takýmto spôsobom každému, kto sa chce nechať zaočkovať, aby zaočkovaný bol. A, máte teda a čo prehľať, sa týka...
0: aká časť ľudí sa určite nechce zaočkovať v tých domov sociálnych služieb?
2: Čo sa týka klientov, je to oveľa menej, čo sa týka... je to, to maličko podľa mojich informácií, čo sa týka... Do 10%? To neviem povedať, skôr si myslím, že je to medzi 10 a 20%. Medzi zamestnancami je tá skupina, ktorá sa zatiaľ nedala zaočkovať väčšia, ale tam musíme rešpektovať podľa mňa to, že tí, ktorí nie sú zaočkovaní, tak vlastne prechádzajú pravidelne testovaným, takže majú na, výber, majú na výber tieto dve
0: možnosti. Poďme pani na ten sputnik. Igor Matovič argumentoval, keď ho nakupoval 100 tisícmi ľudí. Napokon to teda dopadlo tak, že sa hlásia len tisíce. On ale tvrdí, že to nie je neúspech. Pozrime sa na to. Po tej obrovskej proti kampani, proti sputniku trojmesačnej je to veľký úspech a uvidíme, koľko nakoniec tých ľudí bude. Pán minister, je to úspech?
2: No Myslím si, že e, chyba bola, že sme Sputnikom neočkovali oveľa skôr. Pretože v čase, keď ten Sputnik došiel, tak bol nedostatok vakcín. Dnes si ľudia môžu vybrať. De facto si už môžu vybrať minimálne medzi Pfizerom, modernou na jednej strane a Sputnikom. Je logické, alebo nejako ma neprekvapuje, že keď si ľudia môžu vybrať, tak si väčšinou vyberú skôr Pfizer, ktorý... Asi má také najlepšie meno momentálne, aj vzhľadom na to, že v mnohých krajinách teda úspešne zafungoval. Takže škoda, že sme s tým nezačali oveľa skôr.
0: Pán Tomáš, diskutuje sa veková hranica. Mnohí ľudia, ktorí boli z tej skupiny nad 60 rokov, práve mali záujem o tú ruskú vakcínu. A takže povoliť im to?
1: No, v každom prípade ja som aj komunikoval s jednotou dôchodcov Slovenska a naozaj medzi dôchodcami je záujem o vakcínu Sputnik, takže keď sa môže očkovať Sputnikom aj v iných krajinách, táto veková kategória teda na 60 rokov, tak by určite malo byť umožnené to robiť aj na Slovensku, ja som zachytil, že z ruskej strany prišiel nejaký líst, nejaké dovysvetlenie k tomu návodu, ktorý určuje vekovú kategóriu, tak toto možno bude riešenie. Chcem povedať, že keď pán Matovič hovorí o nejakej antikampani, tak neviem, koho tým myslelo, pretože opozícia a aj strana hlas, sociálna demokracia, podporovala dovezenie Sputnika na Slovensko, ale to, čo kritizujeme, je jedno neskutočné šlendrianstvo, akým to pán Matovič urobil, tak typickým pre neho. 3 mesiace tieto vakcíny už stoja na sklade a vieme dobre, že majú expirovať v júli a v auguste. Na čakačke na Sputnik sa doteraz prihlásilo, myslím, to je číslo z piatkového večera, 5600 záujemcov. A keď niekto robil tomuto Sputniku antikampan, tak je to samotný pán Matovič. On ako prvý mal stať v rade a nechať sa dať zaočkovať Sputnikom, ale on vyhlásil, že on sa Sputnikom očkovať nedá, pretože on potrebuje na cestovanie po zahraničí iný typ vakcín, pritom je úplne zrejme, že ako člen vlády má výnimku, respektíve sa môže testovať. Takže toto je, toto je typický prístup farizejský pána Matoviča. A druhá vec, aj jeho minister zdravotníctva Lengvarsky vyhlásil, že on by sebe, Sputnik nedal a neodporúčil by ho ani svojim známym. Takže ak hovorí pán Matovič o antikampani voči Sputniku, tak ho robí presne on a jeho minister zdravotníctva. Jedna veta ešte k tým starším ľuďom. Áno, my sme mali aj výbor, zvolali sme taký výbor k tomu, že koľko je teda dôchodcov v domoch sociálnych služieb zaočkovaných. To číslo e, bolo potešiteľné, aj keď sa ťažko určovalo, lebo naozaj sa počítalo len z tých, ktorí prejavili záujem. Ale stále platí, že čo, čo sa týka všetkých občanov v kategórii nad 80, nad 70 a najmä nad 60 rokov, tak tam Slovensko výrazne zaostáva kvôli podľa mňa viacerým chýbám stratégii očkovania oproti teda krajinám Európskej únie.
2: No, Pán poslanec, ťažko na jednej strane kritizovať stratégiu očkovania, keď vy sa máte, nemyslím teraz vy osobne, ale vaša strana pomerne rezervovaný postoj k očkovaniu, lebo určite aj vaši voliči vnímajú, že, že čo urobiť a kedy urobiť. Ale súhlasím s jednou vecou, že tie čísla v zaočkovanosti tých najstarších ľudí sú nižšie ako v iných krajinách. To je pravda. Otázka je, že prečo to tak je. Ja osobne si myslím, že je to preto, že títo ľudia žijú najmä v menších obciach a nemali možnosť praktickú nechať sa zaočkovať a na toto by sme sa mali v priebehu, v priebehu leta sústrediť. Čo sa týka sputnika? tam si myslím, že bola veľká chyba, tak ako sa správali niektoré štátne orgány, keď si prehadzovali ako horúci zemiak to rozhodnutie, že teda kedy konečne môžeme začať. Momentálne, ak si spomínate, my sme podporovali dovoz sputnika od začiatku To v tomto naše stanovisko bolo úplne jasné. Momentálne sa nim močkuje v 60 krajinách. Kde sú tie reči o tom, aký je Sputnik nebezpečný? Mohli sme tu mať zaočkovaných o x násobne viac ľudí keby sme neboli naozaj pápežskejši ako pápež a snažili sme sa to brzdiť. To je ja do ministrstva
0: dodám, že teda oni majú nejaké ruské dokumenty, ktoré idú analizovať a teda povedali, že budúci týždeň dajú stanovisko, či sa bude očkovať teda aj 60 plus to vakcínou. Pani, vy ste si navzájom nastolili otázku, ale nikto na ňu neodpovedal. Pán Tomáš hovoril, že je tristné, že pán Matovič to doviezol a potom sa tým nedal zaočkovať. Čo vy na to hovoríte?
2: Myslím si, že je právo každého človeka nechať sa zaočkovať vakcínou, ako, ako uzná závodné. Aj keď dohaduje jej kúpu? No ale veď, veď preca, keď rozšírujeme možnosti, stále je tu skupina ľudí, ktorá deklaruje, že by sa chcela nechať zaočkovať sputnikom. Minimálne teda skupiny ľudí na 60 rokov. Ja mám podobnú skúsenosť, že aj na mňa sa obracajú občania, že prečo sa nemôžu nechať zaočkovať sputnikom. A umožniť im túto možnosť je... Je podľa mňa fér. Pán minister, keby to bolo
0: v takom garde, že vy by ste to dohadovali, vy si viete predstaviť, že by ste priniesli nejakú vakcínu a potom sa ju nezaočkovali?
2: No, pozrite sa. Keby, keby som mal na výber e, koncom roka toho, keď sa vlastne očkovanie spustilo a e, ja som bol jeden z tých členov vlády, ktorí robili v úvodzovkách, to myslím, pokusných králikov, ktorí sme išli ako prví. Tak keby som si vtedy mohol vybrať, tak by som si vybral e, tú klasickú vakcínu, či buď Astru alebo Sputnik, pretože e, som ich považoval za bezpečnejšie z toho hľadiska, že sme ich vlastne tento typ vakcín používali, ja neviem, posledných 60 rokov a ja som nimi bol zaočkovaný. Ale nikomu nebudem vyčítať, že sa rozhodne pre takú alebo onakú vakcínu, je to jeho vec, tak ako nebudem nikomu vyčítať, ak sa rozhodne, že sa nenechal zaočkovať. Pokiaľ sa niekto opýta na môj názor, ako napríklad naša cera, tak jej poviem, že ja na jej mieste by som sa očkovať. Nechal som rád, že sa prihlásila do toho poradovníka alebo do čakárne. Ale to je tak všetko. Poviem Smerujte svoj
0: názor. Merujete, na tú otázku? No ale e, ešte raz... ja Ty si, si viete musí, predstaviť, že by ste niečo doviezli a potom sa tým nedali zaočkovať?
2: No viem si to predstaviť, pretože to, že sme umožnili niekomu, kto sa chce očkovať s sputnikom, aby sa nim mohol očkovať, neznamená, že sa nim musí očkovať ja alebo k túto kolega. Je to Tomáža, na každého rozhodu, v opatšnom
0: garde, a pán minister hovoril o tom, že nie je celkom adekvátne a kritizujete teda tú očkovaciu stratégiu, keď váš predseda sa bojí dať zaočkovať. A pravda je, že medzi vašimi voličmi, ktorých je 20%, je dosť ľudí, ktorí sú nerozhodní, takže potrebujú nejakú informáciu a možno nejakú istotu. Takže to je zase no, vyhrada ja z aj, strany.
1: Ja som aj presne na základe reakcia respektíve vyhlásenia pána ministra chcel reagovať, takže dobre, že ste túto otázku položili. Pán minister, jedna vec je mať principiálny postoj a máte ho podobný, vaša strana, vaše hnutie, sme rodina, že musí byť očkovanie dobrovoľné a to platí úplne pre každého. Uh-huh. Pán Pellegrini, mimochodom, pán moderátor je stále v tej takzvanej ochrannej dobe, pretože 6-mesačnej, pretože prekonal covid a bude sa rozhodovať, ale aby som ja nemohol z tohto dôvodu kritizovať očkovacú stratégiu, ktorá je od začiatku veľmi zlá. Veď viete dobre, aký bol problém v marci, že sa ukázalo, že Slovensko nevyužilo opciu na ďalšie dávky Pfizeru a hrozilo, že bude medzi piatimi najhoršími krajinami, čo sa týka množstva vakcín. Potom všetci si dobre spomínajú, ako sa starí rodičia prostredníctvom svojich detí museli na internete naháňať veľmi ponižujúco potom po každej vakcíne, pretože pán minister Krajčí, už je chvála Bohu zabudnutý, vyhlásil nejaké hviezne vojny o, o tieto vakcíny a napokon aj dovoz tohto sputníka, opakujem, my sme ho od začiatku podporovali, tak prebehol takýmto spôsobom, že teraz máme na sklade 200 tisíc vakcín, ktoré o chvíľu expirujú za, myslím, necelých 2 milióny eur. Čo sa potom s týmito vakcínami stane, keď je čakateľov iba 5600? A ešte upozorňujem, nakontráhovaných máme 2 milióny vakcín za 19 miliónov dolárov. A to už je zmluva, v ktorej je aj tzv. doložka alebo položka tegor čo znamená, aby som to vysvetlil, že... Bez ohrany na to, či tie vakcíny zoberieš alebo nie, musíš platiť. Tak ak tu teraz koalícia špekuluje o zákone o hmotnej zodpovednosti politikov, tak teraz by sa tento zákon hodil. A pán Krajči a pán Matoviš mali podľa mňa veľké problémy. Čiže toto ja kritizujem. Očkovať sú stratégiu nezvládnutú od začiatku dokonca
0: pre tých ľudí samozrejme,
1: ktorí sa zaočkovať chcú dať. Tých
0: otázok bolo hneď niekoľko, ale opýtam sa najmä na tú prvú. Pán Tomáš hovorí o tom, že máme teda tisíce zaregistrovaných na tú vakcinu. a my tu fyzicky máme naozaj pre 100 tisíc ľudí. Čo s tým zvyškom? Ponúknú to napríklad Čechom, ktorí mali tiež záujem očkovať sa Sputnikom?
2: Viete, čo neviem, pretože nie je to moja zodpovednosť. Neviem, ako ministerstvo zdravotníctva momentá- momentálne uvažuje. Viem, že na poslednej vláde alebo predposlednej sme sa dohodli, že vlastne minister zdravotníctva predloží na vládu plán, že akým spôsobom očkovať a využívať tie vakcíny. To, k čomu by som sa chcel vyjadriť, je to, čo pán Tomáš spomínal. Áno. Máte úplnú pravdu. Udiali sa pri plánovaní toho očkovania chyby. Nemyslím si, že to bola chyba priamo v stratégii. Bola to chyba v tom, ako NCZI zvládla tú registráciu. Myslím, že človek, ktorý to mal na starosti, musel odísť. A momentálne, aspoň pokiaľ sa bavím s ľuďmi, si nikto nestiažuje. Chvala Bohu, že, že by to nefungovalo. Takéto problémy sa diali prakticky po celom svete. To, čo som rád, a to asi ani nespochybňujete je že sa podarilo vyriešiť problémy s počtom vakcín. To znamená, momentálne je situácia taká, chvala Bohu, že každý, kto sa chce nechať zaočkovať, sa zaočkovať môže. A aby som nema prie... Má, má.
1: Môže Ešte si to neplatí. Ešte to
0: neplatí.
2: Môže si vybrať sputnik, alebo si môže vybrať, nazvime to, že klasickú vakcínu.
0: Nemôže si že... vybrať vakcínu Astra, ktorá je najmenej populárna vzhľadom tu, na to, že jej môže... máme nedostatok tu a potrebujeme ho na druhú dávku. Reálny som... výber nejaký existuje. Dobre. Pán minister, uzavrime to. Viete si predstaviť, že by sme pozvali napríklad Čechov, aby sa prišli dať zaočkovať, keď nám ostanú tie spútniky?
2: Tá spolupráca funguje nielen s Čechmi. Samozrejme, že viem si predstaviť, že budeme rokovať aj s inými štátmi, aby prípadne tie vakcíny, ktoré aktuálne e, nevieme využiť, aby ich odkúpili, alebo aby sme si ich navzájom zapožičali. To sa aj mimochodom deje, keďže každý štát má dodávky v iných mesiacoch. To sme využili konec koncov aj my. Aj preto máme momentálny vakcín dostatok. A ešte na záver
0: jedna otázka. V prípade, že bude teda problém s tou motiváciou, tak je otázne, ako k tomu pristúpiť. V Českej republike napríklad ostrovské doly OKD vyplácajú baníkom 3000 korun korún za to, že sa dajú zaočkovať a odôvodňujú to tým, že nemusia ich testovať, že ušetria na testovaní. Vieš si predstaviť páni, že by toto firmy mohli robiť?
2: A dokonca sa aj deje rokovanie medzi zamestnávateľmi a vládou v tom, že by priamo zamestnávateľia, keďže oni majú svoju zdravotníckú službu, majú lekárov, s ktorými spolupracujú, priamo očkovali v závodoch najmä tých ľudí, pre ktorých je ťažké, ktorí žijú v menších obciach a vlastne chodí z práce rovno domov.
0: Toto je rozbehnutá vec. Áno, Pýtam áno. sa ale na túto finančnú motiváciu. Či My to sú... považujete za niečo, čo je adekvátne, alebo vám to príde nemorálne? váš postoj... Pán Tomáš nemal slovo, tak. Dobre, v poriadku,
1: ja si to slovo vydobím, ale v princípe nejaká dobrovoľná motivácia nie je určite zlá, ale chcem povedať, že nesmie nikdy dôjsť k diskriminácii ľudí, ktorí sa, sa očkovať nechcú. Aj čo sa týka napríklad cestovanie. Ak už teda Európska únia vydá tie COVID pasy, tak tam musia byť možnosti. Buď zoočkovanie, buď prekonaný covid, alebo buď nejaký dobrý test. Sme absolútne proti diskriminácii takýchto ľudí. Opakujem, nemôže sa teraz vláda tváriť, že tu zlyhava, buď nejaká opozícia alebo že samotný občan, ktorý sa nechce dať zaočkovať, keď vidíme, že aj vládni predstavitelia váhajú, keď Igor Matovic si toho sputnika nepichne, keď Richard Culík, ďalší váš koaličný líder vyhlasuje, že on si ešte vakcínu nedal, pretože on je vlastne nenakaziteľný a takéto veci. Nerad by som len bol, aby sa zodpovednosť za, za to, ako to vyzerá teraz na slovenskú. Už
0: si nevyslí, že je nakaziteľný, že si teraz nie, vakcínu, ešte ktorá stále bude stále
1: Ešte stále nie je zaočkovaný. Opakujeme, Očkovanie musí byť dobrovoľné a bolo by fajn. aby ľudia, ktorí sa chcú dať zaočkovať, mali na výber zo všetkých druhov vakcín, ktoré sú dostupné a ktoré sú registrované, respektíve aspoň v prípade spotníka potvrdené
0: domácimi autoritami. Minister, si viete predstaviť, že by firmy mohli nejakým spôsobom finančne motivovať ľudí.
2: Ale to im nič nebraní dnes na základe tých rokovaní, ktoré som spomenul, to vyzerá tak, že tam by ani nemusela byť nutná finančná motivácia. Skôr ide o to, aby štát pomohol s tým, že sa vedia zaočkovať pri odchode z práce, aby potom mohli doma stráviť tie, ak by mali náhodou nejaké bočné príznaky. Na toto je úplná zhoda.
0: Pýdam sa na, na finančnú motiváciu. Nie,
2: zatiaľ, sa mi to ne... zatiaľ sa mi to nepáči a to preto, že keď niekto sa rozhodol zaočkovať sám z vlastnej vôle, prečo by teraz niekto ďalší, kto to urobí iba o dva mesiace, tak, tak by mal mať nejakú finančnú motiváciu.
0: Poďme sa pozrieť na situáciu v strane za ľudí, kde, keď to zjednoduším, tak proti sebe stoja krídla Veroniky Remišovej a, a Márie Kolíkovej a takto to vidia oni dve.
2: Zrazu si niekto zmyslel, že teraz by mal kandidovať na predsedu, jej vyjadrujeme nedôveru. Jedna strana neustále špíni na tú
0: druhú. Chcete vylúčiť, že nakoniec opustíte stranu za ľudí? Ja si myslím, že to je teraz predčasné hovoriť. Pán minister, vy ste mi odkazali, nech si to vyriešia a prídu a s s výsledkom. Na druhej strane tá situácia vyzerá tam patová, pretože krídlo pani Kolíkovej chce ten snem rýchlo, ktorý by rozhodol o tom, ako sa to ma ďalej odvíjať. Na druhej strane Veronika Remišová chce niekedy na jeseň, niekedy v novembri. Takže jeden problém. Aké sú vaše červené čiary? Viete si predstaviť, že keď sa rozštiepia, tak budete mať nejakého piatého člena koalície?
2: Môžem tri krátke poznámky. Prvá je táto, že ak si spomínate, ako nám hovorili rôzni politológovia, že e, prítomnosť žien v politike, ktoré sú empatickejšie, prispieva k tlmeniu konfliktov. Tak s nadsázkou teraz hovorím, ako sa ukazuje, celkom to neplatí. Ženy sa vedia hádať medzi sebou rovnako, ako my muži. A... Naozaj ma nezaujíma, ako si to za ľudí vyrieši, pretože je to ich vec. Náš poslanecký klub sme rodina je stabilný, my sa nehádame ani medzi sebou, nehádame sa ani s ostatnými, počkáme si, ako to dopadne, nech nám potom povedia, ako sa rozhodli, alebo ako sa nedohodli. To, čo pre mňa je podstatné, je, či táto vláda plní program, ktorý sme aj my slúbili našim voličom. Pokiaľ tá vláda bude plniť program, je mi úplne jedno, či bude predsedničkou e, pani Remišova, alebo bude predsedničkou pani Kolíková alebo bude predsedom niekto iný. Pokiaľ vláda bude plniť program, tak e, budeme súčasťou tejto vlády. Pre mňa je úplne najdôležitejšie,
0: že e, na rozdiel... Minister, ale smerujete k odpovedi na tú otázku. Ale vedia ja som vám odpovedal. Nie. Nie, úplne... Ja som sa pýtal, no. aké sú vaše nejaké červené čiary z hľadiska fungovania koalície. Či si viete predstaviť, že by ste povedal? priberali nejakého ďalšieho člena v prípade, že by sa táto skupina proste rozdelila? 5-10? Pozrite, je sa. Ich 10? Pozrite sa. Vôbec sa,
2: vôbec sa tým nezaoberám a vysvetlím vám prečo. Ako som povedal, pre mňa je úplne podstatné a iba jedna jediná vec. Či tie veci, ktoré sme slúbili ľuďom, očkodenie žen 58 a 60, to sme urobili. Zrušenie doplatkov za lieky, to sme urobili. Nájomné byty, to sme predstavili minulý týždeň. Tento týždeň, ako príklad ukážem, 30 sekúnd som vám slúbil, že to bude trvať 100 nových detských ihrisk podpore Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Sú inkluzívne, sú aj pre deti, ktoré majú zdravotný problém pre starých rodičov, pre rodičov. To sa neudialo za posledných 30 rokov. Pokiaľ toto vláda bude robiť, nie je úplne jedno, že či sa za ľudí rozdelia na dve skupiny, tri frakcie, osem frakcií, pokiaľ budú podporovať vládny program a aj veci, ktoré sú pre nás podstatné, lebo sme ich slúbili našim voličom, tak nie je to úplne jedno. Prečo Ponec, by sme sa mali pchať nájať
0: do... bežné deti a deti na vozičku na ihriskách, je bez pochyby chvalihodné. asi rozumiete, že vládne sa prosím som poslancov. A prosím je tá? pre vás dôležité, koľko budete mať poslancov parlamente. No a, a práve preto... poďme sa na to, čo hovorí Mária Kolíková. Mm-hmm.
1: Cítim, že mám legitimitu najmenej siedmých poslancov.
0: Majú desať. Mm-hmm. V prípade, že by sa odčlenili od toho za ľudí, viete si predstaviť, že by ste s nimi podpisovali nejakú
2: Panko, či, novú koalíčnu prečo, prečo ja by som sa tým mal zaoberať? Pokiaľ. 7... ste
0: podpredseda druhej najsielnejšej no, ja viem, ale som, podpre...
2: ale som podpredsedom Sme rodina. To znamená, pokiaľ desiatí poslanci dnešní za ľudí budú podporovať vládnu koalíciu a budú plniť vládny program, okrem iného aj tie veci, ktoré som pred chvíľou spomenul, mne je to úplne jedno, že akým spôsobom sa oni medzi sebou vysporiadajú.
0: Pane mysle, trošku sa strácam, lebo asi rozumiete tomu, že potrebujete tých poslancov v parlamente a keď oni povedia, že sa dožadujú miesta na koaličnej rade napríklad, aby podporovali tie vaše vládne návrhy, no, no. tak čo urobíte? Je možné, že prepíšete koaličnú zmluvu alebo je to vylúčené a poviete im, že... Vy máte spomínam, za ľudí.
2: však práve to ja nepovažujem za problém, pretože pokiaľ si spomínam na každej koaličnej rade za posledné minimálne, ja neviem čo, pol roka bola aj pani Remišová, aj pani Kolíková aj predsednička poslaneckého klubu pani Žitňanská, keď tam budú sedieť aj ďalej, mne jedno, že či každá z nich bude mať svoju frakciu alebo nebude necítim potrebu na tom nič
1: meniť. Pán
0: Tomáš, vy asi sa nechystáte draftovať niekoho z odchádzajúcich poslancov za ľudí.
1: No to by sme už len dopadli, určite v žiadnom prípade nie. My máme dostatok svojich poslancov, kvalitných a profesionálnych. Musím sa ale zmieniť o tom, čo tu teraz vlastne prezentoval a predviedol pán minister. Pán minister, výstavba detských ihrisk je síce fajn, ale jednoducho prezentácia týmto spôsobom a spôsobom, akým to robíte na internete, je absolútne neakceptovateľná, pretože vy ste tieto ihriska nazvali rodinka. A ešte to je v takom vizuáli v vašej strany sme Rodina. Pán minister, pán minister, toto je zneužitie. Toto je zneužitie štátnych prostriedkov na stranickú prezentáciu. To je ako keby Robert Fico nazval tie svoje polifunkčné hryska známe, futbalové a polifunkčné, nejakým spôsobom, že smeračik a podobne. Toto je absolútne nepripustné a nevhodné, pán minister. Ale tak čo už, musíme si na to zvyknúť. A čo sa týka samotného za ľudí. Viete, a teda, že... Ja vám
0: len pripomeniem, že pán Fico bol kritizovaný, že tie ihriska futbalové otvára tam, kde sú starostovia smeru.
1: A nie len tam. Boli tam aj, boli tam aj iné obce, ale to, to tak nie je. Len hovorím o tej prezentácii, pretože pán Kovačič, tieto ihriska sa nazývajú rodinka. Pozrite si vizuál a pochopíte, o čom to hovorím. Môže, môže, pobavený, jeden, ho viete, pán minister sa trváril pobavený, tak nechajme ho zareagovať a potom pôjdete ďalej. Môžeme ešte k tej záľudí, pán minister
2: zareaguje. Rodinka, Ro- áno, Rodinke. názov je rodinka, rodinný no, je, rodinka, rodiny, tak je to... areál.
1: No tak si pozrite Pokračujem. ten vizuál. A ten, a každý, vodom, ten každý, kto názov bude, som môžem ja. teraz. No však dobre, ale dobre. Ja hovorím, že toto je zneužite štátnych prostriedkov no, na politickú aj. reklamu a diváci si môžu urobiť e, názor sami, keď si na to. Čiže, keď budeme podporovať rodinu, kliknú, pán redaktor, tak tiež o podporu rodiny, zneužívame pán o podporu rodiny, ide o to, že si na tom robíte politickú reklamu. Nie sme
2: rodinka. Ale ihriško je v poriadku, ale nie politická reklama za štátne peniaze, ktoré
1: zo stranických peňazov zo Naša strana sa volá Sme
2: rodina a keď budeme dobre. podporovať rodinu. a
1: budeme ju robiť, tak nie našej Ja trvám strany. na tom, čo som povedal a diváci si urobia názor sami. A teraz už k tej situácii v koalícii. Viete, to, čo sa deje za ľudí, je len také vypadnutie jedného malého kamienka, lebo toto je ministra nás tej obrovskej steny koalície, ktorá sa už aj tak búra. Ja si osobne myslím a nebudem vstupovať do vnútorných procesov strany za ľudí, že strana za ľudí už prehrala vo voľbách, pretože strana za ľudí vo voľbách získala ledva 5 čo bolo vysvedčenie pre jej zakladateľa pána Kisku. A nám je z pohľadu opozície úplne jednočí na čele za ľudí bude pani Remišová alebo pani Kolíková, lebo to je, viete, ako z dažďa podotkvap. Pani Remišová ukazuje veľkú mieru amaterizmu, pani Kolíková veľkú mieru arogancie. A ja nechápem, ako má pani Koliková byť nejakým novým impulzom v koalícii. Keď vlastne ju neakceptujú, že dvaja koaliční lídry, a to pán Matovič, ako aj pán Kolár, viete dobre, že pri odvolávaní pani ministerky Kolíkovej v parlamente bolo len 63 poslancov proti vysloveniu dôvery. Ona čakala, teda nedôvery, ona čakala samozrejme minimálne 76, tak tam už aj klub Oľano na čele so šéfom Hnutia Igorom Matovičom ukázal, ako to s pani Kolíkovou myslia. A vieme dobre, že pán Kolár sa veľmi vehmentne pustil do pani Kolíkovej počas rozprávy o kolúznej väzbe. Takže toto je len pokračovanie toho príbehu, z jary, lebo oni po tej jarnej kríze všetci vyhlasovali, že ide reštart 2.0. Tuto sa pozrieme na pani Remišovu, ktorá to vyhlásila. A namiesto reštartu 2.0, tu máme cirkus 3.0, cirkus 4.0, cirkus 5.0. Vieme dobre, že Saska sa 17 dní hádala s Oľanom o podobu rozpočtu, o to navýšenie výdavkov o výške 3,8 miliardy, čo napokon vyvrcholilo tým, tým, že poslanci SAS počas prejavu pana Matoviča odišli z parlamentu. Pán Kolár Neviem, vy to aj pán Krajňák, je to váš osobný priateľ, pán Čolinsky, tvrdíte, že pán Pčolinský je nevinný a napriek tomu je v tej väzbe. Napadáte všetky tie podmienky a to, čo ma mrzí, že pán Kolár vyhlásil po tej jarnej kríze, že už nikdy on nedopustí to, aby sa dial ďalší cirkus koalícií. Ten sa deje permanentne a mrzí na to, pán Krajňák, že hnutie zmerodina napriek tomu v tej koalícii nadalej zostáva
0: a napriek tomu
1: drží chrbát Igorovi Matovičovi. A viete minister, prečo? pokojne reagujte, mm-hmm. ja len
0: doplním jeden historický výrok pri rozpade strany sieť, ktorá v podstate zanikla v tej predchádzajúcej koalícii. a Sú to len kozmetické veci. Zaujímame len počet, počet poslancov. Viete, kto to povedal? Ešte raz som nepočul otázku. Zaujímama len pán. počet poslancov, toto sú len kozmetické veci. Tak asi Robert Fico, alebo kto je to, to tak. povedal. Aleže podobná situácia.
1: No podobná situácia, pozrite sa, podobná situácia. Rozumiem tomu záujmu koalície udržať poslancov pohromade, však od toho sa odvíja moc vlády. To je v poriadku, že ju držia, ale opakujem, do dokedy sa má verejnosť pozerať na permanentné, dennodenne hádky tejto koalície. Navyše dôsledkom ktorých sú praktické dopady na ľudí. Veď si zoberte, že ten spor Surik matovič znamenal na jeseň, že deti nemohli ísť do školy. Ten spor sulik matovič znamená, že doteraz nemáme očkodňovací zákon, pán, pán poslanc. Je to tak, pán moderátor, prepačte. Čiže toto sú praktické dôsledky na ľudí. Tá spoločnosť je už naozaj traumatizovaná a opakujem, je milú to, že sme rodina, naďalej napriek svojim vyhláseniam drží túto vládu.
2: No tak, konečne. Páči, Dobre. Páči, a viete, prečo to robíme? Pretože na rozdiel od e, možno vás a všetkých ostatných, my zhlboka kašleme na osobné konflikty a animozity, ktoré si medzi sebou riešia členovia vládnej koalície, dokonca teraz členovia jednej strany, dokonca členovia vlády alebo opozície. Keď Pretože kašlejte. my sme v politike na to, aby sme splnili to, čo sme našim voličom a ľuďom na Slovensku slúbili. A to bude, áno. A pokiaľ to budeme robiť, ako napríklad, že som slúbil, že postavíme tento rok nových 100 nových detských hrys. Pokiaľ to budeme postavte,
1: robiť, tak, tak budeme vo vlade. Ďalšia
2: vec, ďalšia vec, pokiaľ sme slúbili ľuďom, že budú štátne nájomné byty s garantovanou cenou, tak pred sme predstavili ceny tých bytov. Toto sú ceny dvojizbových bytov v štyroch regiónoch Slovenska, ktoré napríklad v Bratislave budú 345 eur, v Košiciach 312 eur, v Prešove 218 eur a v Trenčine 223 eur. Vrátanie energii, vrátane poplatkov. My sme vo vláde preto, nie aby sme si teraz poviem, porovnávali ega s tým alebo oným, aby sme sa hádali. My sa nehádame medzi sebou, nehádame sa s vládnymi poslancami, nehádame sa ani s opozičnými poslancami. Pretože pokiaľ sa nám podarí presadiť náš program, tak to pomôže všetkým ľuďom na Slovensku bez ohľadu na to, či sú vládni alebo opoziční. Mimochodom, tie ihriská, ktoré ste tak kritizovali, dostali aj primátori alebo starostovia, ktorí sympatizujú, podporujú vašu stranu. A viete prečo? Lebo sme nerobili žiadnu selekciu. Každý, kto poslal žiadosť a splnil podmienky, tie peniaze dostal. A toto sa za minulých vlád nedialo. A ja som hrdý na to, že to, čo sme tým ľuďom slúbili, aj v praxi realizujeme.
0: Minister, Pokiaľ sa požičať, pán Matovič a pán Sulík. Nech sa páči. Nech sa ja len, páči. že mi to niečo pripomína. Ano. Veľmi podobnú tabuľku si pamätám, že mal pán Boris Kolár v predvoľobných videách. Ano. Zatiaľ ste z toho nič nezrealizovali. Nie je to prekonzultované koaličnou radou, čiže nepôjde to teraz ani nie, nie, do parlamentu. Nie, 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 Takže akú záruku majú ľudia, že to, čo ste pred voľbami mali, mali podobnú tabulku. ...neplatilo a že toto už bude platiť. Počkajte, tak.
2: Ťažko sme mohli stavať počas covidu. To asi nespochybne nikto. To nespochybne, Presne tak. toto táto... ešte nie je
0: prekonzultované s koaličnou radou. Ale je, ale je. Preto ste to stiahovali.
2: my sme to iba posunuli o mesiac, aby bol viac čas na diskusiu, ale ten rozdiel oproti tomu, čo sme prezentovali pred voľbami a teraz je v tom, že tento projekt je bez štátnych peňazí. To znamená, ak sme v minulosti tvrdili, že štát do toho musí naliať peniaze. Teraz je to pripravené tak, že ten projekt bude pre súkromných investorov s tým, že štát bude garantovať cenu týchto nájomných bytov. Ale ako vidíte, pán redaktor, ani koaličné krízy, ani krízy s opozíciou, ani keď sa niekto háda vo vládnej strane, ani keď sa rozdelí opozičný smer na hlas a na smer, to nás žiadnym spôsobom neovplyvňuje v tom, aby to, čo sme pred voľbami slúbili, aby sme tvrdo na tom robili a aby sme to presadili. A ďalšia vec, ktorú presadíme ešte do leta, je pomoc ľuďom, ktorí majú exekúcie. A keď toto urobíme, tak bude aj každý vidieť, že tie štyri hlavné body, s ktorými sme išli do volieb, tak bez ohľadu na to, či je pandémia, či sa niekto háda, my robíme na tých veciach, ktoré sme ľuďom slúbili.
0: A pokiaľ sa na tým usmievate, ja si myslím, že to... Minister, je... ja, sa, ja sa neusmievam, no. ja si len spomínam, ano, lebo ano, si ano. pamätám, že podobnú tabulku ste mali ano, s tým, ano. že idete určite robiť montované byty. Ano. Že je to jediný spôsob, ako to robiť. Ano. Teraz vlastne máte úplne nový projekt a tento určite bude fungovať a bude stať 345 eur. To môže eur na byť, aj, môžu byť, aj, to
2: môžu byť aj montované byty, to sa vôbec nevylúči, ale hovorili ste, že
0: jediný spôsob, ako to stihnúť rýchlo, je urobiť to montované byty vôbec, že montované byty sa
2: nechysta. Alebo vykupovať projekty, ktoré sú sú už k dispozícii Poďme. na trhu. Ale keď z toho urobíte hodinovú debatu, myslím si, že je veľmi radi ktokoľvek od nás prídu, aby o tom mohli diskutovať. Ale to najpodstatnejšie. Štefan
0: nechce byť veľmi účastníkom
2: debat? Ako však chodí do debat, keď ho pozvú? Poskytuje Kde? rozhovory, samozrejme, hoci komu. Prečo
0: sa tešíme pozvanie? Tešíme.
2: bude no, určite veľmi rád. Posledná vec, p- pán poslanec. My budeme radi, keď bez ohľadu na to, že či je to vládny poslanec alebo opozičný alebo koaličný alebo akýkoľvek. Pokiaľ máte nejaké pripomienky k tomu, čo robíme, ktoré to môžu vylepšiť, my sa netvaríme, že sme najbudrejší na svete. Radi príjmeme pripomienky od vládnych kolegov, od opozičných. Pokiaľ sa to dá ešte vylepšiť, urobíme to, pretože nám je srdečne jedno, že či e, si zobere na tom nejaké body ten alebo onen. Jediné, čo chceme urobiť, je, že to, čo sme slúbili, aby sa naozaj podarilo. To by mala byť tá zmena po Možem posledných muž.
1: voľbách. Dobre, teraz môžem ja. Pán minister, toto je taká typická poza Hnutia sme rodina, ktorú ste práve predvedli a môže sa vás, váš predseda Boris Kolár aj roztrhať a kritizovať má, keď to pomenúvam a opäť to pomenujem. Pán minister, poprvé, ja som nekritizoval výstavbu ihrisk, ale vašu stranickú prezentáciu týchto ihrisk. Čo sa týka nájomných bytov, vy ste sľubovali pred voľbami, nechajte ma teraz hovoriť, poprosím. Vy ste sľubovali, že každý rok postavíte, tuším, 24 či 25 tisíc bytov. Som na to zvedavý. Na ten váš model sa samozrejme pozrieme. Uh-huh. My pripravujeme vlastný model, úplne jednoduchší a bude predstavený v rámci sociálneho programu na Sneme strany, ktorá bude koncom júna. Ale vy stále hovoríte, že vy sa nehádate, vy dokonca máte dobré vzťahy aj s opozíciou, vy si viete podať aj ruku s opozíciou. Nie je to pravda, pán minister, je to polza. Každý si pamätá, ako pán Kolár ziapal na pani Kolíkovú v parlamente. Bez ohľadu na tému, lebo viete dobre, že aj my sme za úpravu kolúznej väzby. Ale každý videl tento konflikt v parlamente. A druhá vec, každý si pamätá. Ako sme si podali ruku v parlamente pri jednorazovom pridávku na dieťa vo výške 300 eur, Ľudia videli, ako som ja podal ruku vášmu predsedovi poslaneckého klubu pánovi Pčolinskému a výsledkom toho vášho prísľubu, ktorý mimochodom Boris Kolár tiež povedal v priamom prenose, že podporí ten náš návrh, mm-hmm. bolo to že ste narýchlo pripravili protinávrh, len aby ste nemuseli zahlasovať za náš návrh. A výsledkom toho vášho protinávrhu bolo, že napokon ten jednorazový prídavok na deti uvidia len rodiny žijúce zo sociálnych dávok a potom ešte budete možno na jeseň ten, ten okruh ľudí mm. rozširovať. Ta, toto znamená, to, čo som povedal ja, toto sú proste pôzy. Napokon ne. za náš návrh hlasovalo len 5 poslancov zo 17 hnutia sme rodina, len aby sa nepovedalo, ale v skutočnosti ste opäť nenaplnili tento sľub. Poslednú Dobre. vetu ešte k tomu vám poviem. Keby ste napríklad podali pomocnú ruku v septembri, keď sme my, strana HLAS, sociálna demokracia, navrhovali navýšenie pandemickej očer na 100 čistej mzdy, tak už vtedy ľudia mohli mať v peňaženkách viac, ale vy ste to opäť odmietli a v apríli ste prijali veľmi podobný model po šiestich mesiacoch trvania pandémie v čase, keď už deti odišli do škôl a títo rodičia už tú pandemickú očera no, nepotrebovali. Čiže opakujem, sú to ste, len, len počkajte, no, ale, ale my skáčete. Do, do reči, my čiže skáčem. sú to bohužiaľ pózy. vy máte najprv veľmi sympatické postoje, vy podporíte napríklad, aj keď sme boli Prejtia my vo vláde, vláde, vláde niektoré naše... Vaše veci, ale tu, pán Krajňák. Ja už to len dokončím, prepučte. tú myšlienku. Myslím, že vaša Naša, vaša koľko, koná, Jednoducho niečo iné tvrdíte a iné konáte. Toto mne na tejto Nie. vašej politike prekáža. Viete,
2: čo mne na tom vadí, pán Tomáš? Že vy na jednej strane hovoríte, že ako veľmi chcete pomôcť ľuďom, keď ste v opozícii, a, keď sme, a, my na vás, a my na rozdiel od vás hlasujeme za tie isté veci, keď sme boli v opozícii aj teraz. A potom ste ich Očkodnen- zmenili, pán
1: minister, ale všetky ste Nechal som zmenili. vás dopovedať, Pardon, už,
2: už vás teraz, už si nenecham skočiť do reši. Čiže v opozícii sme predložili odškodnenie žien ročníkov 57-64. Hlasovali ste za, nehlasovali. A my sme to predložili aj vo vláde a prešlo to. Podporili ste náš návrh na zrušenie doplatkov za lieky, keď sme boli v opozícii, nepodporili. Ale my sme to predložili, aj keď sme vo vláde. My nie sme pokríci, ktorí v opozícii slubujú horidoli a potom za to nezahlasujú. Vážení občania, toto je novela štátneho rozpočtu. Nejde o to tie položky, tie, tie žlté, ktoré vidíte vyžltené. To všetko sú sociálne opatrenia, ktoré sa nám do nich podarilo dať za viac ako miliardu eur. A pánovi Tomášovi som v parlamente povedal, pán Tomáš, keď navrhujete nejaké veci, dobre viete, že pokiaľ nebudú v štátnom rozpočte, neprejdu. Prosím vás, podporte ten rozpočet a ja vám slúbujem, dávam verejný prísľub, že si sadneme a aj veci, ktoré vy navrujete, zohľadníme. Čo ste urobili? Tak ako obyčajne. Žiadne navyšenie rozpočtu ste nepodporili. A teraz nemáte žiadne morálne právo kritizovať, keď ste nepodporili ani tieto veci. Ani tieto veci. Za miliardu sociálnych opatrení ste nepodporili. A ja ako minister práce všetky tie peniaze, ktoré dostaneme, rozdelíme presne ľuďom. Tam je náš jednorazový príspevok, ktorý sme presadili počas koaličnej krízy. Tam je pomoc e, e, sektoru cestovného ruchu a gastra, ktorý sme presadili počas koaličnej krízy. Práve preto, že my sa nehádame s ostatnými partnermi, či ten má byť vo vláde alebo nemá byť vo vláde. My sa hádame o toto. A v tomto navyšení štátneho rozpočtu je miliarda eur navyše pre ľudí.
0: Naozaj to, to, na musím, to musíme na to, uzavrieť, ale, lebo máme áno, dôležité témy. Áno, vy ste otvorili asi 5 tém, ktoré vôbec musím. neboli súčasťou. Ja to uzavriem poslednou otázkou. Pán minister, vy si pamätáte, kedy opozícia hlasovala za štátny rozpočet koalície?
2: Počkajte mohla hlasovať za pozmeňovač. Mohla hlasovať za pozmeňovač. Veď aj v tomto štátnom rozpočte. Ale to by sme sa dostať ešte jednej veľmi dôležitej nariadi. Nemôže na jednej strane pán Tomáš no. hovoriť, že on chce rozdať ľuďom miliardu Chápem, eur a pozmeňovač by Rozumiem, a súčasne viete, viete nehlasovať pán, za rozpočet. Pán moderátor, viete kde prečo? Je pre ľudí? Veď
0: to neviete? Máme miesto na termovisko.
1: Nemáme miesto na Máme posledné 3 minúty, veďte, pán moderátor. Fak jednu vetu. My sme nehlasovali za rozpočet preto, pretože už v minulom roku ste zadlžili túto krajinu 10 miliardami. A na vašu finančnú pomoc išlo strašne málo, pán krajňák. Chodte sa opýtať, poď... No ale sľubovali ste miliardu, miliardu mesačne, čiže preto sme to ne... nepodporili. Dobre, a, každý to bolo, z... a, dole, a nikto, a nezabudne, a nikto nezabudne, ako ste sa zachovali farizejsky, keď ste v pomohli ste ľuďom. A to je
2: hamba. Viete,
0: čo majú ľudia najmenej radi? Keď sa takto prekričujete, ale hlavne keď sa prekričujete, tak vlastne nie je počúvať, čo hovorí jeden ani nič hovorí druhý.
2: Veľmi no, tak... ma to mrzí, ale myslím si, že keď nedávať, niekto, myslím si, že keď niekto presadí v parlamente, a my sme presadili spolu s koaličným partnermom o miliardu viac pomoci pre ľudí, a pán Tomáš to kritizuje a hovorí, Dobre, že treba dať každý, viac. Už kto
0: povedal svoje, poďme aj to vám
1: nedajú ani nájsť v reštaurácii členom vlády. Tak ste pomohli tým ľuďom. Poďme, však, sa,
0: poďme sa pozrieť na to, čo povedal pán Mikulec, minister vnútra, o tom o tej kauze okolo SIS
2: každé jedno podozrenie podlieha ďalšiemu preverovaniu. Absolutne to nie je tak, ako to bolo za vás, že by sme nejaké správy teraz podsúvali podstvola, pod alebo niekde inde.
0: Pán minister, týka sa to samozrejme aj toho aktuálneho zadrženia pana Saba, šéfa Inšpekcie ministerstva vnútra, aj keď toto teda povedal pán Nikoles už pred týždňom. A, takže máte podozrenie, že policia si nekoná, nekoná to, čo je potrebné, aby robila. Nemáte dôveru v políciu. Petr v povedal, že klame uh, pán policajný prezident. Takže základný postoj, ja musím ísť na záverečnú rubriku.
2: Ja nie, že mám podozrenie. Ja som si prečítal nález ústavného súdu, ktorý hovorí, že vyšetrovateľ, prokurátor, uh, špecializovaný trestný súd a najvyšší súd opakovane pochybili v kauze pána doktora Rybára. Pán doktor Rybár bol zadržaný v roku 2019 a uh, tie veci sa diali aj počas tejto vlády. A myslím si, že tieto veci a podozrenia z toho vyplývajúce treba prešetriť. To nie je môj názor. To nie je názor vládneho, opozičného politika, kohokoľvek. To je nález Ústavného súdu. A to, čo mňa prekvapuje, je, že vždy, keď niekto upozorní na niečo podobné, že sa deje, to znamená, že zase tu máme to, čo, proči čomu som celý život bojoval, aby boli naši ľudia, nenaši. Títo sa vyšetrujú, títo sa nevyšetrujú. Henty sú správni svetkovia, henty sú nesprávni tak raz tomu musíme učiniť nejakú prietrž. To nemôže tak byť, že zase bude niekto v orgánech činných trestnom konaní si rozhodovať, že ktorý svedok je dobrý, ktorý je zlý. Keď na to pán Čelnínsky upozornil, fuk už je vo väzbe. Keď pán Kaláovský, šéf operatívcov NAKa, údajne vypovedal o týchto skutočnostiach, už na ňo išiel návrh do väzby. Keď to inšpekcia vyšetruje, teraz zoberú pána Saba, ktorý je riaditeľ inšpekcie. Ja pána Saba nepoznám. Videl som ho raz v živote v parlamente, keď tam bol obhajovať nejakú vec. To znamená, že tieto veci nie, že sa budú zametať pod koberec. My dôrazne chceme, aby
1: sa vyšetrili.
0: Môžem k tej téma ja? Doplním ale otázku, Alebo vy uh, stojíte za pánom Sabom, obhajujete ho. Je pravda, že to je nominant vlastne Denisy Sakovej. Ona ho nominovala na šéfa inšpekcie. Uh, pán Tomáš. Keď ste počuli, že vymenal televízory za hodinky, tak aký ste z toho mali pocit? To je veľmi subjektívna otázka, pán moderátor, pretože
1: toto o ňom tvrdí len jeden z kajúcníkov, pán Slobodník. To, a,
0: pán Mikulec tvrdil, že mu to rozprával a to pán je, Sabo, keď obhajoval áno, vlastne a to je, a to tie je, kontakty.
1: A to je na tomto zaujímavé, a tu sa na rozdiel od možno iných sociálnych tém s pánom ministrom absolútne zhodneme, že zoberte si, vyjde tajná správa, respektíve správa tajnej služby. Toto nie sú žiadne domienky opozície, toto je správa tajnej služby, ktorá podlieha predsedovi vlády, ktorá hovorí o tom, že je v polícii a na prokuratúre organizovaná Ľudí, ktorí manipulujú svetkov. Druhá vec, že tie spravodajské informácie sú okamžite použiteľné v trestnom konaní. A tretia vec, že keby mohli poslanci počuť túto správu v PT režime, teda v prísne tajnom, tak sú tam aj konkrétne mená kauzy. A potom človek, tento pán Saboše v inšpekčnej služby, ktorý je na samotnom tajnom stretnutí vládnych a politických špičiek, tej inšpekcie, ktorá má vyšetrovať toto podozrenie z ovplyvňovania svetkov, na druhý deň, a respektíve o niekoľko dní, skončí v zadržaní. A deň predtým minister vnútra hovorí o skutku, o, o tom skutku dopredu, tak je to veľmi zvláštne, pretože minister vnútra Mikulec nemá čo vedieť o živých veciach a vyšetrovaniach, čo len podporuje tie závažné podozrenia vyplývajúce za tajnej služby. Chcem povedať jednu vec. Keď niekto niečo zle spáchal, nech nesie za to trest, ale každý si zaslúži spravodlivý a nezmanipulovaný proces. Dejú sa tu strašné veci. Buď má pravdu Slovenská informačná služba, alebo má pravdu policia, NAKA a špeciálna prokuratúra, ale v každom prípade je ide, ide o bezprecedentnú vojnu bezpečnostných zložiek a vymklo sa to tu pod kontroly. Čo
0: ak má pravdu policia a váš nominant, nominant pani Sakovej, naozaj bral nejaké televízory? Ja nechcem špekulovať pri každom rešpektujem Praz ja len či to pre
1: zem, pre zem, nepripúšťam nič, pretože hovorím skôr je podozrivé jeho zatknutie, potom čo sa zúčastnil na tej schôzke a deň potom, čo pán mikulec hovorí otvorenie o jeho skutku, čo má minister vnútra vedieť zo spisu. Zdá sa mi to veľmi zhruba. A uzavrieme tie. Človek, témy. to má Mážem vyšetrovať. Je záležo, uzavrieme. Záležo. Tie, čo, nebožiaľ,
0: mňa... už nemáme čas. Dobre, takže uzavrieme tie tému záverečnej rubrike ste mi slúbili pred vysielaním, že sa vám to podarí, naozaj máme poslednú minútku a pol, tak poďme rýchlo na áno, nie. Pán Tomáš, z korupcie obvineného šéfa policajnej inšpekcie Adriana Sába dosadila do tej funkcie vaša kolegyňa Denisa Saková. Ste si istý, že 20 tisícový úplatok nezobral?
1: To ja nemôžem komentovať.
0: Robert Kaliňák priznal, že sa v Bratislavskom hoteli Hilton niekoľkokrát stretol s oligarchom Jozefom Brhelom. Stretli ste sa tam s ním niekedy aj vy? Nie. Blíži sa s ním hlasu. Boli by ste vy osobne za to, aby sa aj po ňom aby aj po ňom ostal vo vašom predsedníctve Peter Žiga? Áno. Pán Krajniak, v prípade, že by sa poslanci za ľudí roztiepili, je vylúčené, že by ste otvorili koaličnú zmluvu a vytvorili 5 koalíciu? Není to vylúčené, ale neviem, prečo by sme to mali robiť. Igor Matovič mal už pred dvoma týždňami predstaviť svoju odvodovú reformu, ktorá mala zahraniať aj 200 eur mesačne na každé dieťa. Vám ju už ukázal?
2: Debatujeme o tom každý týždeň minimálne 2-3 krát. To znamená, pripravuje sa.
0: Takže písomnú podobu vám
2: neukázal. E, tak ak za písomnú podobu beriete to, že si porovnávam excelovské tabulky a prepočty, tak myslím si, že má to aj v písomnej podobe, ale netlačíme
0: si to. Opozícia sa chystá odvolovať ministra vnútra. Jednoduchá otázka. Je Roman Mikulec dobrý minister vnútra?
2: Myslel som, že sa opýtate, či ho podporíme. Dali ste mi ťažšiu otázku. E, Myslím si, že sa stráca v tom, čo sa mu rezorte deje a že nie je možné, aby jedni policajti zatýkali druhých a opačne. Tak dobrý minister vnútra nekoná.
0: Páni, tak vám ďakujem, že ste prišli do Markýzy.
1: Ďakujem za pozvanie. Pekno nedelo ešte.
0: Že ste boli s nami, ďakujem aj vám. V útorok popoludní v pravidelnom čase máme pre vás na TV novinách Naživo na Telo Plus. Tentoraz so šéfkou za ľudí. Peronikov Remišov, príjmý zvyšom nedela.